0: Hello， 大家好，今天我们继续来说说玻纤行业。准确来说，我们上一期只是分析了玻纤行业的周期性。那在这一期里，我们再详细的介绍一下玻纤这个行业、这种产品。玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，是以液蜡石、石英砂、石灰石等天然无机非金属矿石为原料。按一定的配方，经高温熔质、拉丝、落砂等数道工艺加工而成，具有质量轻、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸收噪音、电绝缘性能好等等这些优点。玻璃纤维单丝的直径约相当于一根头发丝的二十分之一至五分之一，每束纤维原丝都有数百根甚至数千根单丝组成。玻璃纤维可以代替钢、铝。木材、水泥、PVC 等等多种传统材料，广泛应用于交通运输、建筑与基础设施建设、电子电器、环保等产业。所以说到底，我们所说的玻纤其实是一种有独特优势的新型基础材料。从这个角度来考虑，玻纤从本质上而言是一种无差别产品，也是一门只能 to B 的生意。产品的需求增长取决于玻纤的成本以及在各领域应用的深度与广度。那说到玻纤是新材料，但其实并不准确。自从上个世纪30年代玻纤被发明以来，玻纤在各个行业的应用已经接近有100年的历史。在新材料领域，还有一个纤，那就是碳纤维。碳纤维是名副其实的新材料之中的贵族。我们平常能接触到的产品，比如说碳纤维球拍等等，只要用上碳纤维，价格必定会翻番。而相比较，玻纤的生产工艺更为成熟，材料价格也相对廉价的多。碳纤维与玻璃纤维并不构成直接的竞争关系。我们目前能看到玻纤的大规模制造方法是上世纪50年代发明的磁窑拉丝法，具有一定的技术壁垒。规模比较小的玻纤生产厂商，往往在玻纤的盈利周期使用相对落后的干锅法进行玻纤生产。这种生产方法能耗极大，产品品质相对较差，目前已经逐步被淘汰，属于政府严格限制的项目。从20世纪50年代至今，虽然浸润剂配方、生产模式等时有改进，但玻纤的基本制造工艺没有发生根本性的变化。在这一点上，其实是与水泥行业是非常接近的。从品类上来看，玻璃纤维目前已经发展到 5,000 多个品种、6万多个规格，并且品种和规格以每年1 0 0至1 5 0 0个的速度增长。它的应用领域覆盖建筑材料、交通运输、电子电器、环保、风电等领域。玻纤在建筑材料上的主要应用是于外墙墙面的保温隔热。增强混凝土、门窗、卫浴、复合材料墙体等方面，这一块的应用从目前的状况来看，增长空间是比较有限的。在交通运输方面，玻纤主要应用于汽车零部件、高铁、轮船、航空、高速公路土工格栅等领域。特别是汽车轻量化的大势所需，在轻量化技术中，包括结构设计与优化。以及轻质材料和轻质工艺的使用，其中使用轻量化的材料，使用更先进的热成型工艺是汽车轻量化过程中重要的路径。新能源汽车对轻量化的需求更为迫切，将有力的拉动玻纤轻量化材料的需求。对于新能源汽车，轻量化不仅能够节能降耗，还可以通过增加续航里程，减少动力电池的更换次数。从而降低电池的使用成本。在目前电池成本高、关键技术尚未突破的背景下，新能源汽车对轻量化的需求更为迫切。所以，长期处于高增长的新能源汽车将有力拉动玻纤轻量化材料的需求。目前，我们国家整车配件上的复合材料应用比例仅为 8% 至 12% 左右，远低于国外的 20% 至 30% 的比例。在汽车轻量化发展趋势下，预计未来玻纤增强塑料将用于更多的汽车配件之中，市场需求的成长空间仍然是非常巨大的。第三块的应用则是用于印制电路板领域，玻璃纤维电子砂处在 PCB 产业链上的最上游。我国已经成为全球最大的覆铜板出产地，我们国家刚性覆铜板产量占全球比重超过 70%。根据台湾工研院发布的《全球与中国电子波纤布市场与未来发展调查》，预计2017年至2020年，全球电子布市场规模将持续增长 ，2020 年的市场规模将达到 19.5 亿美元。预计2020年全球电子波纤布需求量为 14.4 亿米。我们国家电子波纤纱的消费量将占全球的 50% 左右。也就是说，我们国家2020年电子玻纤纱布的需求量是 7.2 二亿米。电子行业的快速发展以及家电、汽车的电子化、智能化，都在带动电子及玻纤纱需求的增加。那第四块的应用就是在风电领域，在风电行业，玻纤主要被应用于制造风电叶片与机舱罩部分。在碳达峰、碳中和的政策背景下。我们国家风电仍将有较大的发展空间，风电领域的波纤需求仍存在较大的增长空间。那我们前面说到了波纤有这么多的应用领域，那么波纤整体行业规模到底有多大呢？行业内的竞争格局又是如何的呢？中国巨石和山东波纤等公司在2020年的年报中披露的数据都是一致的。2020年，国内玻纤全行业实现玻璃纤维纱总产量541万吨，同比增长 2.64% 增速与去年相比出现明显的回落。而据国家统计局的数据， 2 0 2 0年，我们国家玻璃纤维及制品工业主营业务收入同比增长 9.9% 利润总额同比增长 56% 全年的利润累计超过117亿元。如果按照这个口径来统计，中国巨石一家就切走了全行业的 24.39% 的蛋糕，而兄弟公司中材科技则切走了 20.08% 的蛋糕。在这个细分市场整体蛋糕以及年度增量均有限的情况下，其实这个市场就是名副其实的一个利基市场了、啊，而且已经足够的拥挤，外部资本大举进入这个行业的可能性其实是微乎其微的。从行业内原有的主要选手来看，玻纤行业的前六大供应商分别是欧文斯科林、美国匹兹堡平板玻璃公司、加斯迈威、中国巨石、泰山玻纤和重庆国际。而从国内来看，前六大供应商分别是中国巨石、泰山玻纤、重庆国际、山东玻纤、四川微玻和长海股份。在全球范围内，玻纤行业供应的集中度还是比较高的，产能也在持续的增长。比如说，欧文斯克林就在法国和印度新增了产能，加斯迈威则在美国持续增加产能。中国巨石也投资了埃及年产20万吨玻璃纤维持幺拉丝生产线，印度10万吨无碱玻璃纤维持幺拉丝生产线。以及美国年产八万吨无碱玻璃纤维池窑拉式生产线等等这些项目。说到这里，我想起了山东玻纤在2020年8月份披露的招股说明书上面有这样一段描述：欧文斯科林是全球知名的玻纤行业龙头企业。近年来，以中国巨石为代表的中国玻纤生产企业快速崛起，国内玻纤产能大幅提高。面对新的竞争格局，欧文斯科林调整了自身波纤业务的发展战略，采取资产轻量化的策略，与国内波纤生产厂商展开业务合作。2013年，欧文斯科林与泰山波纤在耐碱纤维领域开展合作。2015年，欧文斯科林与河北金牛在高强度高模量波纤方面开展合作。2018年，欧文斯科林与重庆国际在风电纱领域开展合作。山东波纤作为国内的第四大波纤生产商，是国内一流的波纤产品供应商，从事波纤产品的生产已有十余年，拥有多条波纤纱生产线，具有丰富的生产管理经验，波纤产品质量稳定。2014年，公司与欧文斯科林基于对彼此的生产技术能力、行业地位的认可，开始进行技术交流。2015年初。双方就业务合作事宜开展商业谈判。谈判期间，欧文斯克林管理团队多次到公司了解实际的生产管理情况。双方就业务合作的细节和内容反复的磋商。历经了七次的商业谈判之后，双方就合作协议的内容达成了一致，并最终于2015年末签订了合作协议。与合格供应商签订长期协议是国际化公司的通行做法。也符合欧文斯科林自身的发展战略。公司通过与全球行业的龙头合作，可以进一步提高公司的技术能力和管理水平，扩大销售规模，增强竞争力。签订长期协议，保证了双方合作的稳定性，具有商业的合理性。从上面的这一段描述来看，一方面我们能看到以中国巨石为首的中材系企业在玻璃纤维行业的强势地位。国内的其他企业为了维持市场份额，不得不与外资合作生产，以增强自身的竞争力。说句实在话，这种合作模式我是看到过不少的。比如说，曾经很火的光刻胶，很多国内的厂商也是采取这样一种方式：基础的配料和销售通路可以由国内的企业负责，但核心的工艺外资无疑是牢牢控制着的。而另一方面，从这样一段描述中，我们也可以看到波纤行业的技术壁垒。国内企业在某些关键工艺无法突破的前提下，只能通过与外资巨头合作的方式赚一些辛苦钱了。那最后，我们也可以介绍一下进入波纤行业最主要的一些壁垒。波纤行业属于资金、技术密集型行业，同时还有政策准入门槛。复杂的工艺加上难以获取的浸润剂配方，形成了较高的技术门槛。而环保的要求则日趋严峻，下游需求升级持续推动玻纤行业技术迭代和创新。没有长期积累的企业难以进入这个市场。玻纤行业属于重资产的行业，玻纤制品的规模化生产需要在固定资产上有较高的投入，主要体现在瓷窑。厂区的建设与拉丝机、薄脑合金等设备需要较大的投入，而且随着产能的增加，投入也相应变多。因此，建成规模的磁窑生产线所需要的资金量是非常巨大的。对于波纤行业内的中小企业而言，资金壁垒是比较高的。其他行业的企业如果想进入波纤行业，在解决了技术瓶颈之后，大概需要一年左右的时间建设生产线。而且瓷窑一旦点火，这个瓷窑七到十年内不能停窑，否则会造成耐火材料和铂铑合金的漏板耗费及良品率下降。也正因为如此，其实窑炉类的公司都具有这样一个特性，就是供给具有一定的刚性。厂商在需求旺盛的期间扩产，但在需求低迷的时候没办法停窑减产，库存的累积对玻纤的价格形成了巨大的压力。这也成为了玻纤行业周期性最主要的来源。以无碱粗纱平均价格六千元一吨来匡算，一万吨就是六千万元，每年能创造的利润约为一千二百万元。投资一个瓷窑，回本时间约需要九年。从这个角度考虑，玻纤确实算不上一门好生意。在突破相关技术瓶颈的前提下，年化的收益率也仅有百分之十一左右。好不容易等到九年回本了，又要再投入资金进行冷修技改。当然了，冷修技改投入的资金量是相对于建设是少得多的，而且技改后波纤的产能会有一定小幅的提升。也就是说，在第二个周期，这条生产线才真正意义上开始赚钱。所以在波纤这个行业，作为先发者的优势还是非常明显的。想象一下。作为一家新进入波线行业的公司，即使你有全套的波线生产工艺，冷修技改后的巨石可以用更高的效率、更低的成本、更高的利润率的产品和你拼市场，你当然拼不过啊。于是乎，行业的景气周期，行业内的龙头企业赚得多；在行业的衰退周期，你不断亏损，行业内的龙头企业也能持续保持盈利。只是赚的比高峰的时候要少一点而已，我想这是我比较喜欢的一种方式。那我们说到的光纤行业的第二个壁垒就是技术壁垒。光纤行业是技术密集型产业，覆盖了硅酸盐材料、化工、机械、冶金、纺织等工艺技术。光纤生产涉及无机化学、表面处理、拉丝、贵金属处理等等各个步骤。特别是窑炉、净润剂配方、多孔漏板、粘结剂等等，对这些技术的掌握程度，不仅会影响到产品生产的品质，同时也会带来成本的巨大差距。有技术优势的企业，生产成本要明显低于竞争对手。有经验的技术工人的效率明显高于新人，技术和经验的积累，最终会转成效率的提高。新进入者是很难在短期内形成竞争优势的。玻纤的运用范围很广，特定用途的玻纤制品需要特定的玻纤砂，这对玻纤砂企业的生产研发能力提出了更为严苛的要求。有研发实力的大企业已经开发出风电、热塑等产品，这类产品往往需要长周期的认证，客户更换供应商的成本是很高的，用户粘性也很强。新进入者也很难短期进行替代。那我们说到了第三个壁垒，就是所谓的政策壁垒。对于这一块，主要指的是国内对一些高能耗、高污染的新投资项目的限制。但我个人认为，在进口替代效应的影响下，这一项壁垒所能起到的作用还是比较有限的。最根本的还是行业内的龙头企业通过强化内部经营管理效率。在行业内以较高的成本优势赢得的竞争优势。好啦，关于波纤行业，我们就先说这么多，我们下次再见吧。